0: 大家好，一起来看剧吧！我是杰西，我是温特。上个礼拜啊，不知道大家就是双十一购物有没有买的很高兴啊？就我想来分享一下，就是我上个礼拜在淘宝购物的一些心得，有购物车分享。本来是想要做一个购物车分享，但是我后来就看了一下我的购物车真的买了，真的买的真的是没什么好来说嘴的，啊，都是一些日用品。嗯。不过这一次，你知道我买了，就是在中我买了一个中国品牌的护肤品，嗯，就这个购物体验让我觉得非常的惊艳，就想要跟大家讲一下。嗯、对，那是因为我们这边通常买这些护肤品，它里面就是会很杂啦，主要就是它会有一些主产品，然后它就会给你一些小样，然后还有一些什么出货明细这些无微不至的。然后这一次它有它这个小盒子里面呢，多了一个黑色的那个
1: 一张一张
0: 条子，下面有一行字。哦那我本来以为他是叫我刮开啊，什么扫码了，然后加群那种有的没的这种广告的东西，结、嗯、果、嗯嗯、不是，他下面就写说我们就是关注你的皮肤，然后也在意你的隐私，嗯，所以他那个他其实就请就叫你就把那黑色那个一撕开，它就是有粘性的那一种、嗯，你可以撕，就是贴在就是你的外盒的那个收件人的那些资讯栏，就等于说你的收货人的电话、姓名、地址，他让你就是用那个黑色的那一张纸把它盖住。嗯、那时候我就看到，我真的觉得超级贴心的、欸。我觉得
1: 这个真的很惊艳，因为现在大家电商都很竞争呐、啊。然后像 Nike、Adidas 跟我不知道你护肤品，这我不熟。嗯。反正呃，就是有些品牌它只走线上，有些品牌像这种大品牌，线上线下都走。对，其实你有些小品牌，或是呃，反正就是百花争艳啊，在线上，而且消费者要比价等等的，是很方便的。对，然后呢，很多东西其实也做的差不多了，嗯，就现在很多东西不是都有什么平替吗？对，戴、oh, 森吹风机平替呀、啊，始祖鸟什么 Nose Face 平替呀、啊，就这种东西。呃，有时候你买了会觉得说，因为我们毕竟外行，我们看不懂这些 fabric 怎么这些东西。有时候穿的感觉体感也没有说真的差这么多。嗯，就可能假设，譬如说，呃，就是像 Dyson 平替吹风机好了，一般 Dyson 的话是那个价，然后你如果买平替，只要 Dyson 三分之一的价格，嗯，可是呢，效能可能就是 Dyson 的三、哦、分之三分之二到五分之四的这种程度了。嗯所以你就会觉得说，那你可以愿意就是直接受平替就好了。对，嗯、然后就是在这么这种红海的竞争之下，我觉得就是大家就是看服务了。嗯、然后服务就是怎么讲，就像我们买了有一些东西，电子产品嘛，客服很专业，你就会觉得说它贵一点我也要去他家买。就是这种线上的客服，有的超厉害的、哦，对。然后超敬业的，那有然后像我吐槽一下那个淘宝北脸 No Face 的店的。店员呐，啊，他真的很不专业。我后面真的不想去给他买
0: 啊，对，对的，因为我也有去联系过他们客服，但是嗯，没给你什么你满意的答案，
1: 对，对或是他就是
0: 很人工，对，很不像人工，他很,很,机,器很机器人的感觉，嗯
1: 但 anyway， 就我觉得你这个啊，就是更 advanced、更上一层楼了。对
0: ，而且我们跟你讲，我我们在这边买了这么多淘宝，这是我第一次就是收到这样的包裹了、嗯，所以我真的超惊艳的。对，嗯、就他又在细节上哈、哦、更进了一步
1: ，让消费者感觉到这个体验。当然，我觉得核心还是产品啦、啊，如果东西用了你觉得不 OK， 他这个服务做再好都没有用。嗯嗯嗯。但是在产品都不错、差不差、甚至差不多的情况之下，我们先不论价钱啊的话，他这种很。细微的差异会让消费者觉得非常开心。对、嗯，而
0: 且你对这个品牌马上就會记住了，好感度大增，對真的、嗯。然后这礼拜呢，就换
1: Jessie 在蛮双蛮蛮忙双十一啊。<笑>然后呢，我跟大家分享一下我怎么讲，哎，真的是过了很魔幻一周啦。然后那个就是，反正就是周末的时候就自己就。发炎、啊，那那牙齿痛起来，本来以为就是回气多啊，那因为就越来越不对，然后去看医生。医生说啊，你这智齿发炎了，先吃消炎，先把那个就是局部处理一下，反正就很痛就对了啦，真的不开心。然后呢，又又这个又刚好牵涉到要出差，就是去北京当天来回、嗯。然后我觉得我应该身体可以扛得住，因为那个时候已经吃消炎药两三天，我觉得啊，反正就是有个地方在肿着痛着嘛。我觉得还可以接受，而且脸还没有肿起来，我觉得还是可以去见、呃
0: 。我跟你讲，智齿你还没有，就是它那个肿起来，如果脸都肿起来，那算蛮严重的了。嗯，那 anyway，、嗯、那时候我就觉得还 OK， 我又是又出发了。嗯
1: ，出发完了之后呢，的确牙齿就是这个地方是一直在痛着的，就是怪怪的，对吧？因为你虽然吃了消炎跟止痛，那可能这个事情、嗯、呃，就会让我有一点神志不清。会啊，对，然后我本来就提早办好事，然、啊、妈，我还觉得自己好利索。哦。然后结果后来，呃，要回来，因为我是当天来回，要回来的路上，就是在机场的这个要前往机场的接人车上面，然后反而且北京还好，没有让我觉得那么冷，反正一瞬间都觉得挺好的。回来的路上，<笑>干，找不到台胞证<笑>，心情跌落
0: 谷底。那
1: 时候我其实你就想，噔呢，然后我就赶紧就是。各种翻找，然后想想办法，结果那个到机场还是得到机场。到机场之后，发现真的没有了，就是說、嗯、真的找不到對，对，真的找不到了。然后我同事各种就是从上海支援我，打电话给我出主意，说你先去，因为机场那边会有个公安的这个驻点，然后他们就是有大陆身份证的这些同。这些人呢，他是可以去办一个临时身份证，他就可以飞国内了。嗯,嗯那那个我是我就去公安那里，公安就是一脸疑惑，因为没有搞过台胞这种事，对啊，然后没处理过这种事情，总之搞不出来，搞不出来之后我就跑到他就建议我去求安检的领导。<笑>我真的去求安检领导也不行，还被练了一出，说你怎么这么大意呀、啊？是安检领导是一个老，就是年中年妇女，就很像妈妈，
0: 你怎么这么大意？台胞证是我们唯一，就是你在这里唯一的证件，嘎嘎嘎的
1: 。我说我有护照，但是呢，这個、unfortunately 中国大陆是不认台湾护照的啊。对啊，而且你飞国内。嗯、呃，飞国外也你也需要台胞证，嗯嗯，因为那时候我也有曾经想过说，哈、啊、行吧，那你们都不认台胞证，我飞不了这个这些的话，那我就回台湾算了。因为台胞证制证就是你在北京办台胞证的话，可能要五到七天，在台湾办也要五到七天、嗯，对啊，对啊，差不多。对，那我在北京，我还要待着、坐着、住着酒店，我算了一下说，说那我回台湾好了。后来发现也回不去，嗯、因为。嗯、呃，你是持台胞证入境的，你出境必须也是持台胞证出境哦。Oh. 没有这一张，你就什么都不能。嗯嗯。然后我就是他们就说各种查，之、就、后、是、说叫我去出入境管理局看能不能弄一个临时的这个台胞证。嗯、mm -hmm. ，先回上海再说。我说冲过去，发现不行也不行哦。嗯、mm -hmm.。然后呢，嗯、呃，还被上海的出入呃，不还被北京的出入境管理局就盘问了一出。嗯，你来，你来多久啦？<笑>住哪里呀、啊？然后什么这些？因为一般来讲，你入境呢，呃，四十八小时以内的样子，应该就是你要做个申报嗯。嗯，不管你是住多久，在这里生活多久，有没有居住证，甚至你有没有房产，都要去做这个申报的。入境四十八小时就是去做，我就没有嘛，然后我就灰溜溜赶紧逃走。然后赶紧在附近找个酒店，至少回不来了。当天、嗯、至少先有地方落脚、啊，对，就落脚下去、嗯。其实当天我并没有觉得我心情怎么样，哦、嗯，但是呢，就是当下后来的解决方案就是有朋友就是跟我讲、嗯，就是居住证可以去住，对，可以去坐高铁，嗯，所以我就打算第二天妥妥高铁的回来了嘛，哈、哦，嗯，然后就那个那时候就请就是 Jessie 把我的居住证那个寄到。北京来给我，嗯嗯，你知道这寄的多贵？因为我如果说寄一般的顺丰的话，可能要六点下午十二点或六点这种才会到，那我可能又要在很晚，或是说我可能又要在住第二天九店
0: 。对，因为其实北京跟上海蛮远的，不是那种可以隔日到达的那种地方。嗯，近说近不近，说远不远、啊，然后然后那个什么。
1: 呃，我们就寄了一个最快的顺丰，超酷！就是那那时候是五傍晚五六点给我寄的嘛，然后早上五点就已经到了。就这个台，這個、就隔天早
0: 上五点就马上到你手上了。对，这個、真的超快的，诶、那個，
1: 但是要一千多块人民币，等于就是顺丰小哥有点类似，像是顺丰小哥拿着你的证件，然后直接坐飞机冲去北京拿，拿<笑>着类似这个样子。超快，然后还有专人客服一对一服务。就 anyway， 我就回来去坐高铁。坐高铁的时候，我还闲情逸致的在北京高铁站拍了照留个念。然后结果我坐高铁是要坐四个多小时，飞机两个小时哈。我后面有人就是一直在咳嗽，然后当下我也没觉得怎样。其实那整候我都没觉得怎样。然后我这等到他咳到第三个小时的时候，我才戴上 N 9 5然后回来我就觉得开始有点不对了。嗯哼。嗯，第一天有点小咳，第二天就咳得更厉害，晚上睡不着。然后第三天早上起来就有一点越来越奇怪，去公司的路上觉得整个怎么这么累，什么之类的。然后就发高烧，就确诊流感。这是我魔幻的一周
0: ，感觉也是蛮那个的。哎、欸，我那时候在那个飞机上面也是跟你差不多的情况，反正就有隔壁有个阿伯他也是狂咳，然后我一直都死不戴口罩，后面是真的受不了我才戴，但是其实那时候已经来不及。后来就也是命中，就感冒了。其实我
1: 觉得哈，大家如果自己生病的话，你还为了别人着想，还是戴上口罩了。嗯、呃，对啊。他一个人戴会比我们戴着还有效了。对对，因看那病毒就不会出来了嘛。对啊。哎，反正就 anyway， 我这个事情还没结束呢。因为我这个怎么讲啊就，就自始发炎，消炎之后，可能这礼拜就是准备又要回台湾把自始，真的是。
0: 对啊，而且智齿这个，我跟你讲，我也蛮有经验的，等于是已经蛮资深的啊，因为我大学的时候是一连拔了三颗、嗯，都是躺在里面，就是一点头都没露出来、啊。我的也是啊，我真的觉得好,好像智齿都是这样的情况。我觉得没有没有，很少人是有长出来的。我最近有发现没有,
1: 沒有问的，我就讲了，身边人都长得很好
0: ，真的假的
1: ？要么就是从来没发生过事。就是智齿像是不存在一样的躺在里面，嗯、对对，要么就是那个什么长得很好，就是四颗全都是这样，就像正常的牙
0: 齿一样长出来。对
1: ，哎，但是躺在里
0: 面的这一种，它就是会像你一样，就会、是、时不时还会这个有发炎的问题。那所以你当时也是发炎之后就对对对，因为我们当时是发炎的不止一次，然后后面就是才决定就直接拔掉，斩、哦、草除根。
1: 但是为什么他会啊？算了，他就是
0: random 的啊，随机的，就是那边就有问题了，然后就去处理一次消炎药，它又好了，然后某一天他又长起来，所以我那时候是不止一次。知道,知道
1: ，然后终归我就是已经就是反正我不想再、哎、探讨牙齿问题，我觉得这个让我压力好大、哦，我快丢去拔一拔就对了，我觉得<笑>。真的好难过、哦，我真的不知道如何面对。然后<笑>。<笑>而且我觉得最那个就是，我觉得哎，呀怎么会这样子的哈？你去出差，然后我去出差，然后又发生这些事情，然后又要去拔智齿，就让我觉得最不开心，就有可能就要停更。
0: 虽然<笑>真的，我觉得我们真的是好一破三折哦。哦哦
1: 真的，虽然是我们兴趣啊，但是也会觉得说就是、嗯，就希
0: 望说我们还是可以持续的、稳定的更新
1: 。对、嗯，因为我
0: 们当然都有持续，我等于在看韩剧啊
1: <笑><笑>對。对，这礼拜呢，我们看了一个《精神病房》，也会引来清晨啊。就是想跟大家讲一下这一出。嗯、呃、其实这种这种医院主题剧是我一直不太喜欢看的、嗯。因为里面就有很多病啊，你看了之后你稍微一怎样，你就觉得我是不是也这样？我是不是也那样、啊？疑神疑鬼的。对对对，<笑>然后觉得看尽人世间很多不愉快的事，就不想看嘛。对，對而且精
0: 神病的这个题材，其实我本来不是很喜欢。嗯
1: ，看了吧，就已经有胆不瓜怪怪了，然反正就是怎么讲，就是人家被被人家推了，我们就入坑了，看了。嗯嗯。嗯，然后看了之后觉得还不错啦。哈。然后现在先就直接讲一下，我自己觉得剧情简介，讲、嗯、述一个从内科转到精神健康科的护理师，在工作及生活上的种种故事。被我讲好像很无聊，但真一言以蔽之就是这个这个这个事啊。哈，一言
0: 以蔽之是是很蛮简单的一个剧情、嗯，但是呢，他演的很细腻、嗯，而且我觉得这出剧它是一个很温暖的一出剧、嗯，就是处处让你感受到温暖。因为他都是一些就是有心理有病的人，然后他们来这里就是寻求帮助嘛，然后就是人与人之间你都会感受到一些这种互相对互相帮忙跟互相理解这种温暖，嗯，所以你就会觉得很温暖。然后在中间他还会穿插一些就是护理师跟医生啊之间的日常啊，哈、嗯啊，护理师之间的日常啊，嗯，对不对？你就觉得就是还蛮有趣的，然后而且中间还有不是有两个爱情线，嗯。就是也让你看了觉得蛮舒服的啦、啊。嗯
1: 哼。然后我觉得的确啊，就是他是用一种很平淡跟细腻的方式来讲述这些故事，就他不是那种乒乒 b a 也没有什么轰轰烈烈的事情。对对,對。然后，嗯，所以说他的选角就是都是选的一些，就这些组合我觉得很特别。然后他的确也都是可以呈现的是一种。嗯，平淡细腻的事情。然后，我真的觉得这个地方选角很重要。你要是去选一些，就是不适合。我觉得像我个人只觉的，然后嗯，名号就不适合、嗯。哦，对，名号太华丽了。对，然后像，哎、欸，再
0: 举谁嘞？呃，全智贤可能也不适合走这个 type。嗯，对对，他就是有一点点那什怎么讲，小清新的这种路线啊，嗯
1: ，需要一些有生活感，然后细腻、深刻、平时朴实无华的人
0: 来去演，他才会演的
1: 好、嗯，才会有感
0: 觉。对、欸，然后他其实他是蒲宝英领衔主演的、嗯，但是他因为里面也有很多要角，就是所以说其实他并不是一直 focus 在主角的这条线、嗯，其他人的故事他也都演得很好，所以他里面其他的选角有一个就是里面我觉得大家应该都蛮喜欢的是那个护理长这个角色，嗯。他就是这个这个演员，我们在很多地方都看到他。他其实就是那个我们蓝调里面的那个恩珠啊，就是第前面唐他占了有三集，是不是？我非常喜欢他，对他，超喜欢他的。然后他在这里也是一样，就是一个非常就是很。成熟，然后又很就大爱的一个人。我是从少年法庭的时候认识他的。哦，对，少年法庭他有演，但他那时候演是坏的这样子。嗯，嗯这个呃、欸、比较凶一点的角色、就是。然后后面就是我们的蓝调，是一个
1: 很有义气的、嗯，也很有情的一个角色。对、嗯，其实他好适合。他他对，而且
0: 因为他的这个怎么讲，身材是有一点圆圆的。就觉得他这个真的很
1: ，他一出来就可
0: 以镇住全场
1: 。我都觉得，如果我这种主管
0: 或老板，我该有多安心呢、啊？<笑>船都不会翻掉那种感觉。嗯，然后另外还有就是跟那个蒲宝英演感情戏的那个那个男生，因为我一开始看他就是演他自己好像有病，他不是一直在那边凹手吗？他从他那时候出场的时候，我就已经觉得还。很有办法带路，我就觉得他演的还蛮好的，然后又觉得他的脸就是真的很面熟。后面一查，发现竟然是之前跟孙艺真演《三十九》的那个男生。对，演他叫严虚真啊
1: ，演什么真？这男生名字我觉得很很难很难念。这个、嗯、这个人，他其实刚开始我认识他是，他是演《来自星星的你大》大那个大哥，就是很早就去里面，对对，他戏份没很多，弟弟处理掉的
0: 大哥。<笑>然后也是，他好像演的都是那种比较温文儒雅，然后脾气好的这样的一个形象。嗯，我不知道是他有进步还是怎么样。他这次在演的时候，觉得哎，其实他
1: 演技并不差哦。对
0: 他那时候在三十九的时候，其实我那时候觉得他演技平平而已，还是因为跟苏运贞对戏太辛苦。嗯，这我也不太清楚。但是钟归他
1: 虽然不是一个我们很喜欢的演员呐，
0: 嗯
1: ，其实这一出剧里面的演员都是，就是以
0: 前你对他印象，就是可能他的这个角色设定还怎么样，反正你对他印象并不会说太太好，或者说对他印象很深刻。嗯，但是呢，在这一出，我觉得就是选角选好，就是因为他们这些演员来演这一出戏，真的都蛮适合的。嗯，然后好，另外一个角色是他是一个瘦瘦的。然后他在里面是演说他爸，就是家庭背景很好，哦、爸妈也都从医的嘛。哦、对，这个演员叫张立。这个演员我们认识他，他是演的那个《金汤匙》里面,里面那个坏的那个哥哥。他在里面演的就是很坏，就对了啊。所以那时候对他的印象就也是蛮觉得他蛮可怕的啊，都演这样子演的就是就怕、欸。但是这一出呢，他却演一个就是蛮好笑的一个角色。就是家境背景还不错，但是又喜欢上一个那个护理师，然后一直给人家穷追不舍这样。嗯
1: ，然后我觉得他
0: ，我觉得这个演员让我觉得他很像 C d M F， 就是演那个黑暗骑士那个稻草人,草人那个，对他有一点点那种那种调调。嗯，对，总之就是他的演技也还不错诶、欸，我觉得。对、欸，所以我就觉得真的又再一次就是很觉得很惊讶，韩国人这些演技都很好。对
1: 你原本觉得很不起眼的人，没想到他们的表现或表演放到某一些地方来，你会觉得这么的好。对对，然后、嗯、我觉得它里面的举例是蛮日常的，而且它都是会这个那个什么搭配着呃情节，跟刚刚 Jesse 讲的说介绍一个病，譬如说呃有一集是有一个社交恐惧症的男生。对这个男，这个这个看起来像是中年男性，然后一直被上司职场霸凌之后，就是变成精神疾病。对，然后那一集里面那一个之中又穿插的这个护理师多恩，就我们的女主角，她听到偷听到她，因为是她从内科转过来的嘛，她听到内科的护士长在跟她现在的这个呃精神科的护士长讲她的坏话，意思是说不不不。不不太喜欢他的感觉，就觉得说他对病人太过认真呐、啊。那你对病人太过认真的时候，你会照顾不到所有人嘛？那你的花太多时间在同一个人身上，那你本来该负责病人的其他事，就是变成要其他同事来分担。他就觉得听到这个之后，他就看向四周，都觉得所有人好像都是在讲他坏话
0: 。对，嗯。这也就刚好呼应到，就是当集的那个病患，他也是，因为他也是在职场上面受到那个上司的欺压的样子啊、嗯，然后他就会觉得他走到只要他在办公室，他就觉得大家都在讲他坏话
1: 。对，然后多恩这里有个形容，我觉得非常形象哦。对，所以我觉得这一出有一个拍的很好的事，是他可能就是他形容来说自己好像在一个透明的笼子里，然后他们就会把这个透明的笼子搬出来，像他在说那个也。恐
0: 慌症的时候，就说好像就是在溺水一般无法呼吸。对，然后他就是用这些画面表达，都表达很到位，就马可以理解这个病症是怎么样的心情。嗯，
1: 对。然后，呃、嗯，多恩后来就发现，其实大家不是在说他，而且他同事其实都还对他蛮支持的。对、嗯嗯，嗯，他就是这种一念之间，你知道吗、嗯？就你本来觉得都是这样的时候，你解释所有事情都是这样，然后你就越来越往心里去。但是你后来发现不是这样的时候，你就就就就,就都释怀了嘛？对，这个、而且你自己就是
0: 心里，如果是往一个比较正向的方向去的话，你跟同事间的相处就也会突然就会变很 easy，、嗯、就是这点照取决于你你自己的心理啊。嗯
1: 嗯、然后这个也让我就是看到，觉得说哦，其实我们一般来讲都比较关注身体的健康，因为比如说不舒服了，那你就会觉得。很明显，很明显、嗯，可是心理健康与否是很难去
0: 很难察觉。
1: 对，那其实心理跟身体的健康都一样，都是那种起起伏伏的啦，没有一整天是那种百分之百完全健康的时候。嗯嗯那状态不好的时候，你其实就有点像小感冒啦。就像他开始觉得大家就是呃，觉得大家说坏话的时候，可能心理的状态就稍微有点不好，就有点像是小感冒了。嗯嗯这时候就要开始注意了，要、啊、休息啊，寻求帮助啊，或去发掘事情的真相嗯,嗯，啊。这样子的话，可能让这个小感冒赶紧过去，不然小感冒也有可能拖拖拖拖，然后就变成一个比较大的疾病嘛
0: 。对对，嗯。像最、欸、最近我们在看有一集在演那个妈妈因为什么工作很忙啊， oh, oh, oh. 然后孩子都已经被霸凌，但他没有办法好好去梳理孩子的心啊。就后面医生发现，其实这妈妈心里也有也是有、欸、有事的。哎，对，这个医生好厉害、啊。哦，那一集真的我也觉得就是很有感触。嗯，怎么说？嗯、因为就是他那个妈妈自己也觉得自己没问题啊。每个精神病好像都会觉得说，啊，就我可能只是因为太忙还怎么样。他发现自己开始有点忘东忘西。然后就是开始，好像有一点点就不在线上那种感觉、嗯，好像掉线。但一直都没有意识到，就那個医生是一眼就看出他是有问题，然后他叫他写自传。反正那一出我是觉得印象很深刻，嗯、因为他发现你一写自传就发现你这个负面情绪很多，他叫他用黄色笔来就是 mark 就是自传里所有负面情绪、嗯，发现整片后来都是黄的。对，其实我都看完这个，我也很想做这个练习。对，真的，我觉得医生好厉害。那么多字
1: 好累，嗯、因为韩文的话，他们的笔画比较少嘛。啊，对。那我想说，能不能用打字？好辛还是写英文？<笑>
0: 烤腰<笑>，
1: 是对自己一种锻炼。写英文，<笑>我一看到他写自传，但是医生还跟他说至少写十页。我觉得这可能真的用手写哦、喔，用电脑可能没有这种疗愈感果。对，但他这样一个翻开一个页翻开的时候，我都觉得，如果那中文写的多累啊有。然后医生还
0: 叫他要写十页，他说先从十页开始吧。<笑>天哪、
1: 啊！所以，嗯，其实有时候就是大家还是。要把自己放在第一位啦，哈，然后不要一直去想说，我先努力赚钱之后就会开心了。其实我觉得没有那么多的以后啦，哈、嗯，嗯，
0: 就是把握当下，哈。对对对，因为现在我真的觉得小确幸也是一个很重要的事情，就是当你感受到当下的这个幸福的时候。嗯然后呢，你就是有意识到这是幸福，然后你就是好好的就是去享受它，也蛮重要的
1: 。嗯，对。
0: 然后，但是我觉得日常来讲，我们
1: 都会把幸福看得很绝对。就例如说，它里面有很多京剧很喜欢哈、哦。例如说，有一句特别喜欢，他说：“幸福有那么复杂吗？做自己喜欢的，那就是幸福。”我一看到这句话，我就是心里就立马觉得说我不幸福，因为觉得说啊，你每天大部分时间都在工作嘛。啊！而且我也没有觉得自己有多喜欢这个工作，然后有时候跟同事聊，嗯，同我觉得同事也没有很喜欢的工作，对啊，就觉得啊被生活所逼，就讲很无奈这样。虽然我很不喜欢这样讲，但是你回家想一想說，说哦，可能你为了要赚钱，你也是不得不嘛，对不对？<笑>然后就就所以就觉得自己不幸福。第二个，我就想说，哎、欸，这句话说的是说自己喜欢的事哦、喔，不是说或者说自己喜欢的，不是说自己喜欢的工作。那我就回想一下，说自己喜欢做什么。那我就想啊，最近好像喜欢弹吉他的样子。然后我就想了说，哎、欸，对我昨天有弹，弹的时候还蛮开心的。然后就意识到说，哦，原来这个就是这个幸福的感，的啊、对，幸福的感觉、嗯。然后又再度体会到，有点类似像刚刚体会到，就是说，原来幸福，它不是说百分之百二十四小时幸福的才叫做幸福。你知道吗？对啊，对，所以说你永远不可能获得百分之百的幸福。你就算今天身家什么几百亿，你也不会有百分之百的幸福了哈。嗯<笑>然后有时候一些微小的瞬间，就是足就让你觉得幸福。就比如说，嗯，就像我刚刚说我吉他那些事情。然后就当这个瞬间发生的时候，就要好好沉浸其中，多熟悉那些感觉。嗯嗯。然后试着就要去寻找多带有这种感觉的事情。然后慢慢把它扩大跟延长幸福的时间。总之，就我觉得，我不知道为什么这些事情哈、哦，到现在变得这么难。就是我觉得幸福这个事情好像还是需要练习的。对，因为有你要刻意的去做这些你知道还会带来你幸福的事情，嗯、对或是说你要刻意的去体会说啊，原来这幸福的感觉。因为有时候就是很忙，或是说我不知道每个人个性不一样，像我就是比较目标导向的，嗯嗯，我可能就会觉得。一心只想着自己手上的所有项目啊、工作啊，嗯嗯，你会很难去觉察到其他东西。对，然后当你开始打开这个触角的时候，有时候就会觉得，哦，原来这样也觉得很舒服，那样觉得舒服，就很小的事情。比如说，现在就是上海还没有进入到寒冬。它在寒冬之前嘛，嗯嗯，然后这时候就是已经没有很温暖了。但是你如果穿上寒冬的衣服，你是会觉得温暖的。嗯、寒冬的时候你就算穿上寒冬的衣服，你也不会觉得暖，你,温暖<笑>你怎么穿都很冷。然后这时候你一穿上寒冬的衣服，尤其是清暖的那一种，没有就觉得好清哦，好暖，好舒服，觉得觉得很舒服、啊，得服<笑>我觉得很
0: 开心。这样子讲起来，虽然有点寒酸呐、啊嗯、但是呢，这、就是真的是我们有时候感受到就是这种感觉。像我昨天就是终于换上我就是双十一新买的被子，<笑><笑>就是在终于觉得说哦，好找该换的，也蛮幸福的。对呀、啊，真的
1: ，我觉得花一点，有时候嗯，也不要一直就是我觉得每我的真节点呢、喔，就是不要一直想着以后。嗯，
0: 对对,對，其、就、实、是、很
1: 多。我们这个台湾人呐、啊，都可能都是这个样子，都会觉得现在先忍一下，以后怎么样？
0: 对、啊，而且有时候就这种，现在就是大家租房的应该也蛮多的。对，租房的你更容易会有这种感觉，因为你现在用的东西，你以后搬家什么，顺便要丢掉了，又怎么样啊？所以你就不会就是买一个真的让你很舒服的东西，或是常常就将就在用。尤其是大件
1: 。对，嗯，那我觉得这个这是我多年租房的心得啦。其实我一直跟 j 杰西讲，但是这个有时候你很难去突破自己心里的一个那个。因为哪来那么多以后？你就觉得说，以后我自己如果有房子的时候，我可能就买这个买那个，然后把这些东西都交到你的清单里面，然后有一个目标。当然这个很好，嗯嗯可是现在的生活怎么办？对啊，就是如果你的经济许可，比如说，我觉得租房床垫很不好睡、嗯，然后可能床垫好的一个要。一两万块台币，然后我们就是做好资金规划，嗯、然后就是在许可的范围内就把这张床垫给买了。那你这个接下来两三年可能就会觉得很
0: 开心，对啊，嗯，类似这种感觉、啊嗯，对不对？所以有时候租房子的时候，还是要让自己就是适当的拥有一些比较质量好的东西，提升生活的幸福啊。嗯，
1: 对，就是生活有些东西不要什么都在讲究，什么都为了以后啦，哈
0: ，对，嗯
1: 然后这一个其实我觉得它蛮多内容的，然后后面我们再继续看下去。
0: 对，这出是真的是我觉得每一集他在讲一个议题的时候，你都会觉得很有感触、嗯，真的是蛮日常的
1: 。嗯，然后最后啊，我觉得想跟大家就是讲的有两件事。嗯，那你就说吧。嗯，有说的，第一个我觉得是真的很衷心感谢所有为病患努力的医护人员，嗯嗯真的非常非常感谢。就是因為他
0: ，他里面都演到就是很细微，就是这些医护人员每天在干嘛，刚们处理这些大大小小的事情。他们还有自己的家庭，还有自己的什么，
1: 但是他全心全意的为了你，为了你的健康，在全心全意的倾听你的事情的时候，我觉得真的很感动。对，
0: 这种工作真的好辛苦哦、喔，我真的觉
1: 得。嗯、再加上刚刚跟大家说我这模糊完的一周，也是接触了蛮多医护人员的
0: 。<笑>对，就是衷
1: 心的很感谢你们，然后真的觉得你们很辛苦。对，就是。你们要记得也对自己好一点啊！希望你们都平安健康。然后第二个就是跟大家加油啦！每个人都会有一些就是很困难的时刻，然后也希望大家都能过着幸福快乐日子啊！嗯嗯嗯，那今天就先跟大家分享到这里喽。哦，拜拜。